0: Recuerdo que al inicio de la cuarentena, cuando la situación en el país empeoraba, pensé, ¿y cómo serán las clases ahora? Poco a poco, distintas universidades iban pronunciándose. Lo cierto es que no veríamos el campus ni las aulas por un buen tiempo. Sin embargo, ante esta recesión económica, para muchos otra era nuestra preocupación. ¿Cómo pagar tantas boletas este año, y mientras el inicio de clase se acercaba y buscábamos entrar en contacto con nuestros compañeros y nuestras compañeras, era también chocante saber que varios de ellos y ellas no estarían en este ciclo por falta de internet, falta de computadora y de presupuesto. Para distintos estudiantes en esta cuarentena no solo ha sido aprender a lidiar con una pandemia que afecta a muchos de los nuestros, sino también luchar por un derecho a una educación justa y con buenas condiciones, no solo para algunos y algunas, sino para todos. Esto es La Contracultural Podcast. Bueno, en este episodio de la Contracultural Podcast vamos a hablar sobre eh, la realidad que muchos estudiantes eh, vivimos durante estas clases virtuales de cuarentena o incluso muchos estudiantes eh, van a iniciar a, a vivir estas clases virtuales durante este periodo de cuarentena. Pero el, en este episodio no estoy sola, eh, vengo acompañada de dos compañeras eh, que me gustaría que se presenten y que me digan de qué universidad son.
1: Este, buenas tardes. Mi nombre es Rosalú Salgado. Soy vicepresidenta de la Federación Universitaria de San Marcos.
2: Uh -huh. Hola, qué tal. Soy Maya Tape. Eh, soy estudiante de sociología de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sí. Estudio sociología y soy parte del bloque universitario feminista.
0: Y para empezar este episodio, digamos que de manera cronológica, quisiera que comencemos por cuáles fueron sus primeras percepciones en este inicio de cuarentena, ¿no? Porque tengo entendido que tal vez había unas universidades que todavía no empezaban, otros que recién se estaban matriculando, otros que ya iban a empezar clases, entonces quiero que me cuenten ustedes cómo fue su experiencia en este inicio de clases, ¿no? Y en qué situación estaban sus eh, procesos de eh, matrícula o qué noticias estaba dando eh, la universidad en un primer momento.
1: Claro, este, bueno, eh, para empezar que en realidad la universidad eh, se mantuvo en silencio durante todos estos meses. La uh
0: -huh. pandemia
1: está estalla, pero la universidad sobre el inicio sobre el inicio de clases, eh, no plantea nada. El último comunicado oficial este, que se tuvo en ese momento mencionaba que eh, las clases se iban a empezar presencial o virtualmente recién a partir del 11 de mayo. Ha sido recién hace menos de una semana, el 6 de mayo me parece, uh -huh. que fue el consejo universitario donde ya se decide la virtualización de las clases y ya se impone un cronograma y durante todo este periodo lo que nosotros hemos estado viniendo haciendo como estudiantes, como federación, ha sido más que todo el tratar de recolectar todos los datos necesarios para poder eh, plantear soluciones, porque en realidad en San Marcos no es tan fácil plantear en clases virtuales porque no todos tienen los medios. Nosotros claro. hicimos una encuesta eh, que también es bastante variable pues porque quienes pueden acceder a una encuesta hecha en línea son aquellos que, que mínimamente tienen un celular con datos
2: móviles, uh -huh.
1: pero esta encuesta lo que arroja es que alrededor del 30% de estudiantes no cuenta con un equipo tecnológico y no cuenta con el internet adecuado para acceder a, a una clase virtual. Eh, entonces <ríe> viene esta gran preocupación de, de qué hacer con tantos estudiantes, que son alrededor de 10.000 estudiantes. Y empezamos pues a, a plantear solicitudes, a plantear la necesidad de una mesa de diálogo, a plantear que la Oficina General de Bienestar Universitario debe generar las condiciones y debe recolectar los datos porque hasta ese momento no lo estaba haciendo.
0: Y, Maya, coméntame, ¿cómo fue en el caso de ustedes? Creo que ustedes empezaron la matrícula a inicios de marzo, ¿no? O sea, un poco antes de la, de la cuarentena, de que iniciara la cuarentena.
2: La matrícula se inició... Es que normalmente en la PUC se inicia a inicios de marzo, la, las matrículas, uh -huh. porque la, la, o sea, nosotros llevábamos el curso de verano, el verano normalmente termina entre la quincena de febrero, casi fines de febrero, para algunas facultades, ¿no? Igual recordando que solo algunas facultades, por la cantidad de alumnos, tiene cursos en verano, ¿no? otras no. Entonces sí se inició normal, o sea, la, eh, ya cuando pasó lo del que era el 15, el día que habló el presidente fue el 15, porque decretó el día 16, como ya no cuando empezaba la cuarentena. Ya para este, entonces, todos quienes se habían inscrito a sus cursos ya estaban. O sea, ya había pasado la, la preinscripción, la inscripción y la matrícula. Nosotras nos no. Lleg llegó justo cuando ya iba a empezar las clases. Entonces, se tuvo que retrasar un poco, porque obviamente no, iba, no había inmovilización nacional, empezó la cuarentena, entonces nos tocó en ese momento y es por eso que cuando sacan el, la universidad responde con el tema de la conectividad y con el primer listado de cursos este, que iban a virtualizar hubo mucho movimiento en general del, del estudiantado porque eso desde ese inicio no nunca fue conversado con ningún gremio ni, ni ningún rep, ninguna representación estudiantil, no es por eso que ha dependido que se saquen o no algunos cursos de la virtualización que dependía mucho de cuán organizados estaban los estudiantes en cada facultad. Uh -huh. Entonces, no, no es que este, hayamos estado justos, y nosotros estábamos a
0: punto de entrar a clases. Y ahora me gustaría saber eh, cómo ha reaccionado la universidad o sus universidades ante esta coyuntura ¿no? ante, ante este nuevo contexto Porque obviamente nosotros Estudiantes nos llenamos de incertidumbre Y nos llenamos de muchas dudas De qué es lo que va a pasar eh, La situación ya es difícil de por sí Tanto económicamente eh, Socialmente no. Eh, y entonces quiero que me digan Más o menos qué medidas han tomado Qué respuestas les ha dado a, la, a los estudiantes A la comunidad estudiantil eh, Ante esta coyuntura yo creo que para que haya un poco más de orden fácil, primero podríamos empezar con la católica, con maya, para que nos cuentes un poco más sobre cómo se vivió en tu universidad. Eh, lo cual también me parece un poco interesante porque yo sé que ustedes como estudiantes desde hace ya varios años han estado en una lucha constante de que haya cierta claridad sobre los recursos económicos ¿no? y cómo estos se manejan en, en, en la universidad y para el beneficio de los alumnos.
2: Y ahora con el COVID-19 eh, Ha acrecentado La posibilidad de muchos estudiantes a, a acceder a la educación En general Sobre todo porque El, el pago no es accesible En estos momentos ahí. Sí, la universidad ha dado posibilidades Sobre todo con el tema Del, del internet Del acceso al internet ah, Pero de una manera muy sesgada, en el sentido de solo escala 1 y 2, que eso no es ni siquiera ni el, ni el 20% de los estudiantes de la universidad, y que eso igual no imposibilita porque no es que solo los de la escala 1 y 2 sean las personas que estén, sean vulneradas porque sus padres o ellos mismos no tienen acceso económico, no están recibiendo pagos, sino esto es algo transversal que ha, ha tocado a todos, ¿no? El COVID ha dejado a muchos padres y estudiantes que trabajan y se pagan la educación en la universidad a, a no poder pagar el monto. La universidad, en la penúltima, penúltima comunicada que, que nos envió a todos sus estudiantes fue que iba a bajar el porque como todos los años se sube la boleta entre 2.5% y 3%, uh -huh. se supone que este año no nos iba a cobrar ese porcentaje. Y fue nuestra sorpresa cuando vieron muchos de los compañeros y muchos de nosotros vimos nuestras boletas de pago y ese 3% significaba un sol, 50, 3 soles en crédito. Entonces <risa> es bastante <risa> irrisorio esa cantidad. Uh -huh. esta posibilidad eh, hasta el día de hoy hay mucha exigencia de parte de las de las y los estudiantes sobre la primero la claridad de la información económica porque claro nosotros como estudiantes ni siquiera nuestros representantes o estudiantines tienen claro esa información y por lo tanto no podemos tener muchas ideas y propuestas para llevar a la asamblea universitaria pero no podemos hacerlos porque no tenemos esa información o
0: sea, hasta el día de hoy, digamos ya segunda semana de mayo, eh, esa reducción de, de las de las cuotas y de la pensión sigue siendo ese 3% que, que dijo al inicio.
2: Sí, se ha dicho que van a haber, que va a haber algunos. O sea, hay consejos universitarios, o sea, ido consejos universitarios que no se había aclarado, por ejemplo, que iban a hacer de manera virtual, de las que, por ejemplo, no han participado los estudiantes. Ningún una de todas las propuestas que la PUC ha hecho ha sido con participación estudiante. Ninguna. Ha sido los estudiantes, luego de ver la primera del tema de conectividad, que han decidido empezar a incidir para que, las, para que los, los directivos de la universidad, todo el rectorado y sus trabajadores puedan acceder, brindarles la información ¿no? y también para que pueda haber eh, una posibilidad de estar dentro de las decisiones sobre todo porque en consejo universitario tenemos número de representantes estudiantiles a los que nunca se los llamó para ello.
0: igual maya recuerdo que eh, hace unas semanas eh, o un mes creo eh, como la católica pertenece a un consorcio varias universidades de este grupo no de este consorcio anunciaron de que iban a dar eh, cierta facilidad de no cobrar moras o simplemente que eh, que se cobren estas boletas eh, digamos después no
2: porque sí claro la universidad ha dado la flexibilidad de no necesariamente pagar ahora no pero eso significa una deuda económica gigante hacia hacia los estudiantes, o sea, cuánto van a pagar? cuánto se van a morar en pagar y la pugna no es que cueste ese o sea, no cuesta muy o sea, la escala más alta paga casi 4500 soles, ¿no? Y la más alta que es eh, en la facultad que es más cara son las facultades de arquitectura o arte, ¿no? Arte y diseño, por ejemplo, que son Facultades que la escala más alta, la 5 en anterior, antes de 2015, y la 9 antes, después del 2015, que se cambió la escala, están pagando entre 4.000 a 5.000 sol, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es un. O sea, es, y mensual, o sea, es un monto mensual. multiplicarlo por todos los meses que tienen que pagar y todos Son 5 boletas, ¿no? O sea, son casi diez boletas al año. A que hay que pagar en ese monto. Entonces, son, son montos que van a terminar siendo una deuda universitaria, de estilo las que tienen los universitarios chilenos, en, ¿no? Uh -huh. Y que son deudas que no se pueden pagar, porque claro, el COVID se cree que es solo hasta este momento, pero va a afectar no solo en este momento el es aislamiento social y que no se puede acceder a, a un trabajo de manera mucho más rápida, sino también después. Porque va a haber muchos empleados recién el próximo año.
0: ¿Y qué tan flexible se ha vuelto la universidad en cuanto a los retiros de curso, ¿no? o tal vez a los retiros de ciclo, a la recategorización?
2: Sí, hay flexibilidad. La universidad ha dicho que hay, va a haber flexibilidad para recalificaciones, es decir, para que ya no estén en tal escala, sino que se reduzca la escala, y para, también para retiros. ¿no? Eh, claro que sí, pero eso es un trámite de alguna manera con muchos estudiantes y hay también se hizo una, desde la CEPUC y se hizo una encuesta para los estudiantes para saber la accesibilidad y había un número de más del 10% que no podía acceder a, a ningún medio no eh, y también recordar que no todos los estudiantes de la PUC viven en ciertas zonas céntricas de Lima no uh -huh. hay estudiantes que viven a en las Limas, en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, que viven fuera de Lima, que viven en las regiones y que justo les había tocado la cuarentena, algunos ya en Lima y otros ya no porque no habían podido viajar. Entonces hay estudiantes que están en, en sus regiones aún y aún es más complicado porque la señal eh, del internet es mucho más complicado. ¿no? Entonces ese uh -huh. es el tema con las estudiantes, o sea, sí se ha dado posibilidades, pero no para todos, no todos han podido, ¿no?
0: claro, uh -huh. eh, igual eh, también, claro, este es, digamos, el, el, lo que está pasando en en la católica. Eh, y, pero también me gustaría como que escuchar un poco de lo que está pasando en, en la Universidad de San Marcos no sé Rosa si nos puedes contar un poco sobre cuál es la realidad eh, actualmente ya que es, eh, todavía creo que no empiezan las clases pero más sí. o menos cómo los alumnos están tomando eh, las medidas que está haciendo la San Marcos para el inicio de clases
1: La semana pasada, eh, un día antes del Consejo Universitario, se aprueba eh, de manera unilateral el cronograma académico, el uh -huh. cual mantiene que el inicio de clases va a ser virtual a partir del primero de junio. Sobre las condiciones que la universidad debería garantizar, no, man, no dice nada. En realidad, hasta la fecha, hasta el día de hoy, la universidad todavía no, no, no dice nada sobre, sobre qué va a ser. Hay sí unidades de bienestar por facultades que vienen haciendo encuestas, fichas socioeconómicas para más o menos sondear cuántos son los estudiantes que van a necesitar el apoyo de la universidad porque a la universidad ya le ha llegado dinero del Estado. Eh, pero el rector eh, lo único que quiere hacer es comprar chip, chips con internet y entregarlos, pero, pero el problema va muchísimo más allá de eso. Eh, claro. Una persona que no tiene un equipo, de nada le va a servir un chip. Entonces, eh, básicamente, el, el problema más grande que tenemos en este momento es a nivel de bienestar universitario. Eh, debido a los compañeros que no, no, no van a poder acceder a las clases, a las clases virtuales, eh, también viene el problema de, de, de no tomar en cuenta la representación estudiantil. La semana pasada, en, en este consejo que ya he mencionado, Uh -huh. al presidente de la federación lo retiraron simplemente porque llamaron a, a votar por el cronograma de clases entonces se plantea pues, que antes de un cronograma, antes de, de decir que estos, que las clases empiezan virtuales en este momento mínimamente tienes que plantear eh, un plan programático eh, que, que establezca algo sobre algo concreto sobre los estudiantes que no van a poder acceder. Nos retiraron uh -huh. de la reunión, que fue virtual, y no nos dejaron volver, volver a participar. Eh, y eso nos parece una falta, no solamente a nosotros, sino también al Estatuto de la Universidad, porque el Estatuto faculta a la Federación Universitaria de San Marcos a participar dentro de las instancias de decisión. Uh -huh. No con derecho a voto, pero sí con derecho a voz. Y eso es algo que ya se estaba vulnerando. Todas las decisiones que ha tomado la Universidad durante estos, estos meses, eh, por ejemplo, el, el listado de los cursos que van a pasar a virtualizarse, porque se entiende que no todos deben virtualizarse debido a la naturaleza de cada uno, hay cursos prácticos, cursos que necesitan laboratorio que no van a poder virtualizarse. Todas estas decisiones se han tomado simplemente por, por las autoridades, por los docentes
0: cómo se han estado manejando los cursos que tienen laboratorios, ¿no? igual San Marcos es una universidad grande y que tiene muchas carreras que eh, tienen laboratorios, ¿no? Tienen, este, necesitan horas prácticas, entonces cómo, cómo se está manejando ese tipo de, de contenido, ese tipo de cursos.
1: San Marcos ha eh, aprobado una, un protocolo sobre el reinicio de clases, el reinicio de actividades académicas y administrativas e incluso dentro de este plantea, eh, por ejemplo que para decidir si un curso se va a virtualizar o no lo único que van a hacer es consultarle al docente si puede virtualizarse o no y es así que tenemos facultades como por ejemplo Biología, que es una ciencia básica que necesita laboratorios
0: uh -huh. donde
1: las autoridades ya han decidido que absolutamente todos los cursos se van a virtualizar entonces los estudiantes en este momento de esa facultad ya están planteando mejor perder el ciclo porque no van a aprender nada entonces no es solamente eh, mejor dicho nuestros problemas se pueden dividir en muchos ejes el eje académico eh, donde tenemos por ejemplo el, el no respetar los sílabos de los cursos porque la virtualización o, el, o cómo están llevando la virtualización no lo está permitiendo a, a nivel administrativo eh, San Marcos viene queriendo imponer cobros que no tienen nada que ver. Y, por ejemplo, en la Facultad de Física, que se va a virtualizar, obviamente, porque todo se va a virtualizar, uh -huh. eh, plantean seguir cobrándoles por laboratorios. Cuando estos laboratorios no van a ser usados, porque todo va a ser virtual. Entonces, eh, es bastante, es una falta de respeto al estudiante. Y, y, y hasta gracioso resulta en realidad
0: Lo que quiero entender bien es que en San Marcos, digamos ahorita ustedes no saben cómo van a ser las clases o sea, ahorita no hay como un lineamiento por parte de la universidad que le ha dado a sus estudiantes de cómo serían las clases el primero de junio
1: no hay nada, simplemente la universidad ha dicho que las clases inician virtualmente el 1 de junio. El único lineamiento que ha sacado, por decirlo así, ha sido el, el lineamiento para la matrícula, porque, como te digo, las matrículas todavía no han culminado. Entonces, este, todas las matrículas van a ser virtuales, y no solamente las matrículas, sino también las anulaciones de matrículas, las rectificaciones, hasta el momento, ese es el único lineamiento que tenemos sobre cómo Cómo, cómo va a ir pasando lo de la virtualización, pero sobre las clases en sí, no hay nada. Desde la dirección central, eh, dejan a la voluntad de las facultades, pero las facultades tampoco dicen mucho a sus estudiantes. Nosotros sabemos en estos momentos que la universidad ha contratado tres plataformas de internet, tres plataformas de, de videollamadas, es que no sé cómo, cómo se les dice. Eh, pero pero en realidad cada facultad en estos momentos hay problemas que, que todavía no se solucionan. Por ejemplo, yo estudio de Derecho y mi facultad en estos momentos eh, la matrícula ni siquiera está completa por errores administrativos porque no habilitaron la matrícula para todos. Y así tienes la base 19 que el 80% no tiene matrícula. Aparte de que no tenemos matrícula, eh, los, las, las contrataciones docentes todavía no han eliminado. Entonces... Eh, hay una, seri hay un una serie de, de cuestiones que deben resolverse para llegar al inicio de clases, pero la universidad ya plantea un inicio de clases y las facultades lo único que están haciendo es seguirlo y, y no aplicar la autonomía de facultad porque se entiende que cada facultad tiene una realidad distinta y, y podría plantear objeciones
0: Bueno chicas, muchas gracias eh, por contarnos sus testimonios y por contar la realidad que está pasando en ambas universidades. Eh, nos vamos a ir a canción, pero regresando vamos a profundizar más de qué es lo que estamos haciendo los estudiantes ante esta coyuntura ¿no? y ante la situación que sucede en, en, en estas universidades. Bueno, eh, en este segundo bloque ya quería profundizar un poco en de, de, de cómo nosotros nos estamos organizando frente a esta situación, ¿no? Y cómo eh, hemos reaccionado. O sea, igual yo sé que este es un contexto muy difícil de por sí y de hecho organizarse... Eh, eh, juntarse, que todos puedan dar una opinión, igual es difícil debido a que no todos también tenemos el mismo acceso de internet no pero me gustaría saber cómo han estado lidiando no eh, ante esta coyuntura eh, el hecho de exigir que sus derechos se sigan respetando
1: claro eh, la pandemia y, y el hecho de que no se puedan Reunir personas, el aislamiento social ha significado un, un reto bastante grande para el movimiento universitario, para el movimiento estudiantil en de Marcos. Dentro de, de lo posible, sí se ha logrado más o menos unificar. Eh, nosotros hemos tenido ya una asamblea general de estudiantes a modo virtual. Eh, hemos usado alrededor de cuatro plataformas simultáneamente. Google Meet, WhatsApp, Facebook. Y aparte llamar personalmente como para que puedan intervenir, ha sido, ha sido un tanto desgastante en realidad, pero, pero más o menos por ahí vamos. Nosotros eh, como, como estudiantes eh, sí venimos eh, reuniéndonos y unificando. Y es así que ya hemos unificado un pliego de exigencias en una coordinación ampliada de todos los representantes de todas las, las áreas. Eh, un pliego de exigencias que, que pues es, es el documento que condensa todo lo que necesita, todos los problemas y las soluciones que venimos planteando, todo lo que necesitamos en este momento, eh, que se divide en el eje académico, en el eje administrativo, en el eje de bienestar universitario. Eh, uh -huh. Más o menos... Dentro de lo posible vamos, vamos avanzando y sí se va unificando. Y es así que eh, también el aislamiento social nos obliga a tomar otro tipo de medidas de presión, un tuitazo. El día de hoy estamos en medio de una protesta digital, uh -huh. pero, pero pero bueno, estamos tratando de ser escuchados también, no, no muchos espacios... Eh, de la televisión, espacios de prensa, mm. prestan mucha atención porque en realidad no les conviene.
0: Uh -huh. Claro, eso es una realidad que también comentaste tú, ¿no, Maya?
2: En ese momento a nosotros sí, pues no, nos han cerrado las, las puertas para... o no hay o, o no hay mucha permeabilidad de entrar a, a obtener este algún tipo de de acercamiento a la prensa o algún medio comunicacional que pueda escuchar nuestras demandas porque son bastante claras ¿no? En ese sentido sí y bueno igual la, la PUC tiene una artillería muy complicada o sea no he, de hecho los estudiantes hemos querido salir en medios hemos querido que nos entrevisten hemos querido eso pero sabemos que la PUC tiene muy 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 ganada su, su audiencia y su posición social dentro, y general, dentro de los medios, no sabemos uh -huh. muy bien cómo manejan comuni comunicacionalmente su imagen, ¿no? De hecho, hemos sido sí, tendencia justo con esto del Orgullo PUC, justo la universidad había sacado su por, por su aniversario, uh -huh. había sacado el hashtag Orgullo PUC, uh
0: -huh. y
2: bueno, los estudiantes lo pusieron como... Como tendencia, ¿no? Para no hay orgullo, porque creo que es eh, los problemas económicos que tienen la PUB y, y el no ver a sus estudiantes va mucho más allá del COVID. El COVID lo ha acrecentado, pero no es el inicio, ¿no? El COVID lo ha presentado porque. Y es algo que nos es transversal totalmente, ¿no? Pero ya desde muchos años antes, la universidad tiene una mirada bastante lejana a la situación que viven sus estudiantes y las dificultades que muchos tienen para seguir estudiando. Hay estudiantes que no terminan su... O sea, en cinco años la carrera, sino se demora mucho más para acabar la carrera en la universidad porque los, el crédito sube constantemente, ¿no? Claro. O sea, más o menos, yo recuerdo haber pagado muy poco en los primeros años de la universidad y hoy pago o sea, 200, 300 soles más que antes o hasta 400 soles más que antes uh -huh. cuando llevo
0: los créditos completos. Uh -huh. Sí, claro. Y justo eh, en este año, digamos, que al parecer aún el contexto digamos de educación universitaria aún se va a mantener y virtual cómo ustedes ven eh, qué va a ser esta nueva realidad o sea y cómo afrontar esta nueva realidad que ahora todo va a ser virtual
2: es más complicado que antes creo que también hay mucha carga académica por lo menos que nos ahorita por ejemplo estamos dando cursos o no eh, vemos a nuestros amigos, compañeros, a uno o a una misma llevando mucha carga académica vivir, claro, estudiando con las pocas posibilidades que se pueda y también con lo que está viviendo el país, la sociedad con los problemas, como convivir con lo que estudias en la virtualidad de tus cursos que con lo que está pasando en el país, la o sea, cómo esto también influye, influye ¿no? En tu posibilidad de no asustarte, no no no, no o estar 100% atento a, o atenta a tu clase, que también siento que influye, ¿no? Hasta psicológicamente no poder salir a la calle, a hacer lo que normalmente normalmente hacías, o sea, diariamente.
0: Claro. Sí, y, y Rosa, no sé si quieres agregar algo.
1: Claro, en realidad es que uno no se opone a priori a las clases virtuales, pero estas deben darse bajo determinadas condiciones o con, o con las condiciones óptimas, mejor dicho, que una universidad pública plantee que las clases van a empezar porque sí, sin primero concretizar nada para sus estudiantes y teniendo el dinero para hacerlo, es una falta de respeto, no solamente a los sanmarquinos, sino también a, al pueblo peruano, porque San Marcos eh, se mantiene con el dinero del
2: pueblo. Entonces, uh -huh.
1: muchas veces siempre mencionan el hecho de que todo lo tenemos gratis, pero no es gratis, le cuesta a todos los que contribuyen a través de sus impuestos, entonces... Eh, y como también lo decía la compañera el hecho de que hay muchísimos factores eh, a verse la universidad en estos momentos no está generando nada con respecto por ejemplo a la salud mental nosotros tenemos una vicerrectora que en una entrevista institucional mencionó que somos jóvenes y que por ser jóvenes no podemos deprimirnos y que la depresión se cura bailando, saltando, brincando entonces, ese es el tipo de autoridades que tenemos en San Marcos uh -huh. entonces este y estas son las autoridades que deben velar por nuestro
2: bienestar y entonces decisiones. Sí.
1: y ellos son los, los únicos que vienen tomando decisiones durante uh -huh. esta etapa entonces eh, sí, hay muchísimo muchísimo que trabajar en realidad nosotros vamos a seguir oponiéndonos a las clases virtuales hasta que se garanticen condiciones para que estas se puedan dar, se garanticen condiciones para que los compañeros en general eh,
0: puedan acceder a ellas claro. sí, uh -huh. igual ya para digamos concluir eh, no sé si quieren dar alguna recomendación tal vez a alguno de sus compañeros o algún mensaje que quisieran eh, difundir en este episodio o tal vez algo que quisieran agregar bueno, este, una de las
1: cuestiones que, que más venimos observando dentro de este contexto es la deshumanización en general y la deshumanización eh, que más nos, nos choca y que más nos duele es la de los compañeros sanmarquinos que, que no les importa iniciar sus clases con solo el 70% de alumnos y que aún así plantea seguir iniciando en este momento las clases. Entonces, no es solamente una cuestión de tener empatía con el compañero que no tiene las condiciones, sino también es una cuestión de, del derecho a la educación que la universidad debería brindar y que el Estado está, está obligado a brindar. Entonces, más que todo es eso, es un llamado al, al ponerse en el lugar del otro y al velar por por el respeto a la universidad pública, al velar por el respeto al derecho de la educación y al acceso a todos a esta. Uh -huh. sí, básicamente eso.
0: Claro. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Maya? Sí, yo creo que primero eh,
2: informar primero de lo, de lo que sus representantes estudiantiles, o sus compañeros en general están, compañeras y compañeros están haciendo para que las autoridades no, no vulneren nuestros derechos a la educación y no vulneren el derecho que tenemos también a poder decidir eh, de cómo se lleva en la universidad y sobre todo en este momento de, de la educación virtual para que más estudiantes puedan acceder a la y no, puedan, no tengan que retirarse, haya mucha mayor facilidades, sobre todo en específico de la reducción del crédito educativo, de los créditos que se pagan en la universidad por escalas, y que se... y en general, para quienes no son de la PUC, es eh, importante que entender que en ese momento a todos nos vulnera de alguna manera económicamente el COVID, no solo de tema de salud, sino también económico, y que, que ese es el momento como para ser más humanos con las otras personas y darnos cuenta que puede ser que nosotros no es, o nosotras no estemos pasando por un momento de vulnerabilidad, pero hay otros compañeros o compañeras nuestras con las que hemos compartido carpeta en la universidad que sí y que necesitan nuestro apoyo y que no es justo como dice la compañera, eh, comenzar o estar en, en el curso con mucho menos personas. ¿No? Uh -huh. Que la universidad debe dar Todas las posibilidades La mayor posibilidad Y mayor posibilidad De que todas puedan acceder a la educación ¿no? uh -huh. Y que nada eso, sí, eso es lo más importante
0: De organizarse Exacto Ok chicas eh, Igual muchas gracias por darse ese tiempo Y poder conversar sobre esto eh, no sé si quieren decir tal vez, bueno Maya creo que ya lo dijiste un poco de las plataformas a donde pueden recurrir sus compañeros para poder eh, comunicarse con los representantes o hacer algo frente a este, a una situación en la que necesiten ya sea recategorizarse o tal vez ponerse en contacto ¿no? con los representantes y emitir algún tipo de opinión eh, no sé Rosa si quieres decir alguna plataforma alguna página
1: Sí, claro, este, nosotros estamos como Federación Universitaria de San Marcos en Facebook, también estamos en Twitter y en Instagram por cualquiera de esos medios pueden pueden contactar contactarse con nosotros Facebook es el que más utilizamos pero pero en general este, estamos tratando de, de aperturarnos y de llegar a la mayor cantidad de personas
0: posibles así que sí, Federación Universitaria de San Marcos Ok, perfecto eh, Maya, tú ¿Quieres decir de nuevo alguna plataforma? Sí,
2: justo estaba buscando, sí, estaba busco, justo buscando el mail. Yo no soy representante estudiantil, pero siempre me he preocupado de alguna manera. En algún momento sí he sido parte de alguna asamblea de universidad, pero ahora no. Pero eh, hay un mail que es comisiónderreicas.com y es un correo donde los. Una comisión conformada por representantes estudiantiles de las mesas directivas, de los representantes estudiantiles ante asamblea, de los tercios de estudiantes, están contestando y ayudando y dando asesoría para la reclasificación de escala y el retiro de cursos. no De hecho, sería muy importante que si eres de la PUC y en este momento necesitas una reclasificación de escala o retirarte de algún curso, virtual que estás llevando, puedes escribir a esta a este mail es comisión de recas todo junto arroba gmail.com ahí seguro los compas las los compas van a contestarte y van a poder ayudarte.
0: ok, perfecto. Entonces chicas de nuevo muchas gracias eh, por su compañía. Eh, de verdad creo que es muy importante poder hablar sobre esto y poder conversar y digamos eh, difundir un poco sobre cuál es la realidad y qué contexto estamos viviendo en cuanto a la educación, ¿no? Eh, y nada, es básicamente eso. Muchas gracias por, por estar aquí conmigo hablando sobre esto. Gracias a ti. Y bueno, chicas, eh, ahorita voy a parar la grabación. Eh, igual nuevamente gracias eh, En todo caso Yo cuando lance este podcast Que probablemente va a salir en Spotify Esperemos que esta semana Lo más pronto posible este Yo les paso el link ¿Está bien? Sí, genial, gracias Sí, genial